1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info. Je dis à Dimitri, attends-toi à tout, parce que je ne sais pas quelles questions je vais vous poser.
2: Rien n'a changé, Christine. Ah, bien.
3: Ça
1: va, on C est, est en C'est
3: entre nous, mais... <rire> si on dérange, vous nous le dites, on s'en va tout de suite. Hein. Mais
1: Marc, mais non. Mais on... Je peux parler à Dimitri ou pas
3: Oui, oui, oui. Pardon.
1: Charlotte, on vous aime. Mmh. On vous aime. aussi. On vous aime très fort. <rire> si vous avez envie de vous exprimer par rapport à... Valeurs actuelles, vous avez le droit, on en parlera tranquillement dans l'émission. Si vous avez envie, on verra ça plus
3: tard. Quoi qu'il arrive, elle restera notre valeur. <rire> ça va Bien sûr.
1: Bien. La Minute Info Allez, c'est parti.
4: Première visite en France de Giorgia Meloni après des mois de turbulences franco-italiennes. Il est essentiel que Rome et Paris continuent à travailler aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, a-t-elle déclaré en évoquant notamment les dossiers européens. Emmanuel Macron a de son côté appelé à poursuivre la coopération avec l'Italie sur le sujet migratoire. Météo France, place 17, département, vigilance orange, orage. Depuis ce matin, une nouvelle dégradation orageuse est présente sur le sud-ouest. Et cet après-midi, un axe orageux plus virulent se dessine du Pays basque à la Bourgogne-Franche-Comté. Ces orages perdureront dans la nuit et resteront localement violents. Et puis les pays de l'Union Européenne formeront 30 000 soldats ukrainiens en 2023. Une annonce du ministère ukrainien de la Défense au moment où son armée a lancé une contre-offensive visant à libérer les territoires occupés par la Russie. Dans un communiqué, le ministère précise que ces formations entreront dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union Européenne à l'Ukraine.
1: Au sommaire ce soir, l'auteur de la violente agression d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux a été hospitalisé en psychiatrie, comme un air de déjà-vu. Un SDF, une agression d'enfant, une hospitalisation en psychiatrie. Certains sont indignés par l'agression, écrit au ras-le-bol, mais d'autres critiquent cette indignation en banalisant l'agression. Est-il coupable de s'indigner Faut-il fermer les yeux et banaliser ces images Faut-il faire silence alors que le silence est l'arme absolue des bourreaux, l'édito de Mathieu bock Les Français veulent-ils encore travailler Les immigrés et précisément les réfugiés ne seraient-ils pas la clé indispensable pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre Au pari de la réindustrialisation Hier à Paris, 41 grandes entreprises mondiales, principalement américaines, se sont engagées à embaucher et former plus de 250 000 réfugiés dans le monde dans les trois ans qui viennent, dont 10 000 en Europe, en espérant faire boule de neige. Alors que les réfugiés ont le droit de travailler, sont-ils la clé pour la réindustrialisation L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors qu'Emmanuel Macron... Euh, face à Georgia Meloni à l'Elysée euh, aujourd'hui, a déclaré qu'en matière d'immigration, il faut organiser plus efficacement le droit d'asile en Europe. De son côté, Gérald Darmanin, en visite en Tunisie hier, a promis près de 26 millions d'euros pour contenir le flux irrégulier de migrants. Alors que la Tunisie s'est toujours opposée à devenir un pays d'accueil, pourquoi soutenir ce pays pour contenir la migration coûte que coûte Cet accord est-il une bonne nouvelle pour la gestion de l'immigration clandestine le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Le 20 juin 1792, arrêt sur l'histoire. Depuis presque trois ans, la France est dans le basculement révolutionnaire. Mais Louis XVI reste le roi, avec pour seul pouvoir un droit de veto. L'ayant utilisé pour défendre les prêtres réfractaires, la foule finit par déferler aux tuileries, où elle le menace et l'humilie. Marc Menon raconte. Et puis le journal Le Monde a été condamné pour avoir dénigré le quotidien François. Une information passée plutôt inaperçue. Mais combien de quotidiens accusent d'autres médias de fake news juste pour les étiqueter, les salir, les dénigrer, sans que pour autant les médias visés ne portent plainte En quoi est-ce un système de maîtrise du récit médiatique que de corneriser certains médias dans le complotisme ou les fausses informations Quelles le sont tiré de cette condamnation du quotidien Le Monde, l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir. On a beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités. On fera un tour de table sur ce qui s'est passé à Bordeaux dans un instant, avant tout votre édito sur ce sujet Mathieu Bocoté. Ça va Dimitri, on ne vous dérange pas trop là Vous travaillez encore <rire> ou bien
2: Je peaufine, je peaufine bon,
5: Peaufineur po... <rire>
1: <rire> <rire> <Paufiner>, Peaufiner, peaufiner <rire> euh, Merci à tous en tout cas euh, d'être là. La diffusion sur Twitter Mathieu Bocoté de la vidéo de cette agression d'une grand-mère et de sa petite-fille par un multi-récidiviste à Bordeaux suscite l'émoi des Français qui peuvent y voir concrètement le visage de la sécurité. On se questionne sur le profil de l'homme, sur son parcours, mais déjà un conflit apparaît autour de la juste manière de raconter médiatiquement cet événement. J'ai envie de dire, comme souvent, et un message, j'ai l'impression qu'on a envie de faire passer, vous ne voyez pas ce que vous avez vu.
5: Très, très, très juste. Très, très juste présentation. Ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu. Attendez notre conseil à nous, journalistes autorisés, pour vous raconter les événements conformément à la vérité du régime. Alors, revenons sur les faits d'abord pour voir ensuite comment la bataille du récit s'est engagée. Alors, on a tous vu la scène. Je précise que beaucoup de gens voudraient qu'on ne la voit pas. Beaucoup de gens souhaiteraient que les images ne circulent plus sur les réseaux. Beaucoup de gens voudraient interdire la circulation de ces images. Que veulent-ils nous cacher? Je, je commence avec ça, mais bon, allons à l'essentiel, J'y reviendrai. Alors, je, je reprends la description par le journaliste de CNews du profil de, de l'agresseur pour qu'on ait ça à l'esprit pour la suite des choses. Alors, l'agresseur en question, avait, sur l'auteur, il s'agit d'un SDF dénommé Braima B., j'espère ne pas avoir massacré son nom, âgé de 29 ans, né à Bordeaux, de nationalité française, connu de la police pour une vingtaine de faits, refus d'obtempérer, stup, menaces de mort, recel, vol, bon, et ainsi de suite, et une quinzaine de condamnations. J'ajoute, toujours selon le journal des news qu'il n'avait pas toute sa tête, et on a vu aujourd'hui d'ailleurs qu'il a une destination psychiatrique pour les prochains temps. Alors là, on peut aussi dire, si on se fie... À la description des événements, c'est un homme d'origine africaine qui, manifestement, n'a pas toute sa tête et qui euh, cherche, soit... Qu'est-ce qui s'est passé exactement Agresser la grand-mère, kidnapper la petite. On cherche à voir ce qui s'est passé, mais on a eu la scène devant nous telle qu'elle s'est présentée. Vous
1: dites d'origine africaine. Attention, attention, il est français. Ah ouais, vous avez ça
5: fait raison. Né, et vous avez absolument... Né de parents français, français, parents très français. français. Et vous connaître... avez absolument raison. Ensuite, je, je note ce que plusieurs ont noté sur les réseaux. Euh, c'est une information parmi d'autres. Parmi d'autres. Vous avez tout à fait raison de dire la nationalité française, je reviendrai d'ailleurs sur ce point. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur le fond des choses, au-delà de la nationalité, pas nationalité, tout ça On est devant un individu troublé psychiquement, un individu troublé psychiatriquement, un individu à problème, un individu qui est, euh, qui est connu des services de justice, de police, et qui est connu défavorablement, comme on dit très pudiquement. On est devant quelqu'un qui ne devrait pas être dans la rue. On est devant quelqu'un qui devrait être soit à l'asile, soit en prison. Je ne vois pas de troisième destination possible. Or, on est devant cette personne qui circulait librement comme tant d'autres personnes avec un semblable profil circulent librement. Rappelez-vous, on en parlait il y a quelques mois, euh, la colline du Crac à Paris. Rappelez-vous, les gens dont on parlait à la colline du crack, c'était, moi, j'appelle ça poliment des zombies. C'est-à-dire des individus qui sont des effondrés psychiquement, qui errent agressivement dans la rue, qui errent dans la ville et qui pourraient s'en prendre à n'importe qui en toutes circonstances. Et ça, ces zombies-là, qu'ils soient, je reprends la formule, d'origine africaine ou d'origine européenne ou d'origine euh, australienne, faites la liste, quelle que soit leur origine, ces zombies sont fondamentalement dangereux, quelle que soit l'origine, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas la mentionner par simple souci descriptif des faits. Or, ces zombies, aujourd'hui, représentent probablement un des premiers facteurs de danger pour la sécurité publique des Français. Vous avez des gens qui, dans la rue, on, en fait, faisant une forme de, de cartographie de la violence, il y a des gens qui vous agressent clairement parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent votre portefeuille, ils veulent votre sac, ils veulent votre argent, ils veulent vous violer, ils veulent vous tuer quand sais-je, mais ils ont une raison. Il y a aussi, quelquefois, le tir au hasard des bandits, et ainsi de suite. Mais là, on est, dans le... on est dans une autre catégorie, on est devant des individus errants qui peuvent vous agresser en fonction de ce qu'on appelle poliment une bouffée délirante. Et bien, quand on a cela à l'esprit, on sait que nos villes sont de plus en plus hantées, justement, par de tels zombies. Y a-t-il des individus désocialisés et agressifs? Y a-t-il un lien avec l'immigration? Certains le prétendent, d'autres disent que non, mais nous y reviendrons un peu plus tard.
1: Oui, on reviendra un peu plus tard et on fera un tour de table hein, sur ce sujet, parce que j'ai énormément de questions à vous poser euh, là-dessus. Mais posons-nous, Mathieu Bocoté, maintenant la question du traitement médiatique de cette agression.
5: Ah, et là, là ça devient intéressant, encore une fois, parce qu'on voit tout de suite la mise en garde, comment nous devons raconter et comment nous ne devons pas raconter. Je vais vous citer d'abord un passage du, de Libération, sans surprise, et je vous dirai ensuite ce que Libération a biffé au fil de la journée dans le texte. c'est oui. intéressant. Mais ben Oui, l'autocensure, quelquefois, c'est intéressant. Alors, l'Ebay nous dit « Un vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. » De ce point de vue, c'est descriptif. Mais celui-ci a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et des raccourcis dans la fachosphère. Je précise qu'au fur et à mesure on avance dans la journée... Le passage, un vol à l'arraché, comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France, est disparu. Ce n'était plus dans l'article de Libé. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une information assez pertinente. Libé banalisait. On a vu la scène. Hein? C'est d'une violence incroyable. On a le zombie qui s'en prend la grand-mère, qui s'en prend la petite, qui les traumatise durablement, peut-être même à vie, qui veut soit les voler, soit kidnapper la petite. C'est d'une violence extrême. Comment Libé, voyant ces faits, faits, comment on nous le raconte, un vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France. Mais que de calme, que de tolérance envers cela chez les B. Mais encore une fois, je prends la peine de dire qu'ils ont retiré cette phrase plus tard dans la journée. C'est intéressant quand même, cette manière de faire disparaître une phrase comme ça. Peut-être se sont-ils rendus compte que le commun des mortels, quand on lui explique « c'est pas grave ce qui vient de se passer, ça arrive tout le temps, calmez-vous », mais il se peut que le commun des mortels, quand on lui explique qu'une telle agression arrive tout le temps, ça ne le rassure pas, ça lui dit « c'est peut-être une mauvaise nouvelle ». Premier élément. Ensuite, description par France Inter. France Inter. Je cite. Un fait divers qui fait réagir l'extrême droite. Éric Zemmour, ce matin. On ne sait même pas encore de quoi on parle. Mais on sait que c'est un fait divers qui fait réagir l'extrême droite. Comprenez, c'est méchant. Révélé par le préfet de Nouvelle-Aquitaine sur Twitter. Il parle d'une agression, d'une rare violence hier soir à Bordeaux. Une septuagénaire et sa petite fille auraient a été sortie de chez elle au conditionnel. Ah, ben oui, comme ça le conditionnel apparaît soudainement, mais la réaction d'Éric Zemmour et de l'extrême droite n'est pas conditionnelle. Aurait été sortie de chez elle et jetée à terre par un homme, lequel, qui a ensuite été interpellé. C'est ce qu'on voit dans une vidéo diffusée par le maire de Bordeaux. Il dénonce lui aussi des images insupportables. Alors, décryptons un peu ce qui se dit là-dedans. Premièrement, on nous explique que c'est un fait divers. Vous comprenez? Ce n'est pas un fait de société, ça n'a pas de signification politique, circuler il n'y a rien à voir, c'est un fait divers. Si vous ne voulez pas y voir un fait divers, c'est bien la preuve que vous êtes d'extrême droite, l'extrême droite toujours présente partout. Et donc, vous vous identifiez, vous pensez que ce n'est pas un fait divers, vous êtes d'extrême droite. Vous êtes peut-être même comme Éric Zemmour. Regardez à qui vous ressemblez si vous pensez la chose suivante. Vous voulez vraiment ressembler à Zemmour, hein? C'est ce qu'on dit, ne pensez pas ça. Ensuite, on décrit au conditionnel. C'est intéressant la description conditionnelle. Et à la fin, une référence au maire de Bordeaux qui est fausse par ailleurs, ce n'est pas le maire de Bordeaux qui a diffusé, c'est l'ancien maire de Bordeaux. Mais si on demandait de la rigueur à France Inter, franchement, on aurait beaucoup de... Les espérances doivent être réalistes en ce monde. Ensuite, <rire> ensuite, ce qui est intéressant dans la description des faits, c'est qu'on nous explique que, puis si c'est un fait divers... Ça ne mérite pas une telle narration, ça ne mérite pas une telle place dans la vie publique. Et la seule raison pour quoi on en parle, c'est parce que ça a été filmé, et c'était filmé, et là, la fachosphère peut s'en emparer. La fachosphère peut s'en emparer. Dès lors, nous sommes en ce moment victimes d'une manipulation de la fachosphère qui donne une importance démesurée à un événement qui est un fait divers. D'ailleurs, il y en arrive des dizaines par jour, comme nous le disait Libé, avant de s'auto-censurer. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui choque, manifestement, ici, nos amis de la presse autorisée? Eh bien, ils nous disent que c'était filmé. C'était filmé. Si ce n'était pas filmé, on ne nous embêterait pas avec ça. Si ce n'était pas filmé, ce serait justement ce fait divers qui arrive des dizaines de fois par jour en France. Pourquoi vous vous préoccupez de ça? dire, un zombie qui agresse une grand-mère et sa petite-fille, c'est normal. dizaines de fois par jour,
1: calmez-vous. Si je puis me permettre, on fera un tour de table, justement, sur ce sujet, parce que... Euh, toutes les questions se posent ce soir, c'est qui a filmé, qui
5: a posté, Alors, on a qui, qui qu a osé... Vidéo, qui... Vous, vous savez, c'est l'espèce de, de Non, à la... fond.
1: Non, mais je sais bien. Mais mais je qui, a diffusé, que, que qui a diffusé, oui, mais c'est ça. Ah, qui a ouais, diffusé, mais... qui a posté, etc. Au lieu de s'inquiéter, hum, peut-être, mais... du, du véritable Et problème.
5: Bien, voilà l'important, c'est qu'on se Fondamentalement, l'événement politique aujourd'hui, ce n'est plus l'agression. C'est qui a osé en faire un événement politique, qui a osé en faire un événement social, qui a osé filmer. D'ailleurs, on nous a mis en garde immédiatement sur une chaîne info pro-gouvernementale. Euh, on nous a mis en garde encore une fois en nous disant, si vous diffusez la vidéo, vous risquez de véritables soucis, des soucis juridiques, des soucis des pénalités financières, amendes et ainsi de suite. Donc, si vous diffusez la vidéo, vous participez à la transformation du fait divers en fait de société. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Dès lors, l'événement politique au terme de la journée, ce n'est plus l'agression par le zombie de la grand-mère et de sa, sa, sa petite-fille. L'événement, c'est que certains aient vu une signification politique dans cela, que certains aient filmé, qu'on qu ait pu diffuser la vidéo et que le commun des mortels soit désormais victime d'une manipulation par la fachosphère. Je note que Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, s'est finalement manifesté hein. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'était quoi son principal... C'était quoi le message de la journée? Pas de récupération. Ah, surprise. Surprise, je le cite. Je n'entends pas commenter des réactions qui, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique. On est même parvenu, on le comprend que l'avocat de la famille est même parvenu à faire dire la même chose à la famille qui est probablement déstabilisée par les événements. Finalement, dit répète le, le propos attendu pour, pour ne pas faire de vagues. Vous, vous me permettez de faire le, le commentaire suivant? je pense que, pour le dire avec la formule anglo-saxonne, américaine, pas de récupération is the new, pas d'amalgame. C'est-à-dire, on disait, pas d'amalgame au moment des attentats. Désormais, la nouvelle formule pour empêcher de réfléchir à la signification des événements, c'est pas de récupération, pas de récupération, pas de récupération. Autrement dit, ne pensez pas.
1: Alors, qu'en est-il de la question de l'immigration? Est-ce qu'elle est en lien avec cette agression? C'est la question que certains se posent.
5: Alors, en deux temps. Rappelez-vous, c'est un peu ce qui s'est passé à Annecy. On s'est dit au début... « Ah, c'est un chrétien, c'est moins grave. C'est un musulman, un islamiste, ce serait plus grave. » Là, on s'est dit « Est-ce que c'est un migrant Ah, c'est un français. » Ouf. Non, ouf, exactement. On a senti le soulagement, le cri de soulagement dans les rédactions. Alors, est-ce qu'on peut se dire « Est-ce qu'on est dans un problème d'immigration ?» Ça dépend du point de vue. Sur le plan de la nationalité formelle, bien sûr que non. Il est français, parfait, personne ne le contestera. Ensuite, nous savons aujourd'hui qu'il y a une dissociation de plus en plus marquée entre la nationalité et l'identité. Et nous savons qu'il y a des populations qui sont naturalisées sans être acculturées et qu'il n'est pas exagéré sur le plan de l'hypothèse sociologique d'affirmer que ces populations naturalisées sans être assimilées soient porteurs d'effets des, des statistiques, de, de marqueurs sociologiques qui sont ceux des, généralement liés à l'immigration. Gardons ça à l'esprit. Ensuite, dépendamment du point de vue, on pourrait dire qu'il est issu de l'immigration, mais c'est ce que vous dirait Carole Delga, probablement. Rappelez-vous, Carole Delga, cette leader socialiste importante, qui disait, ramener les gens, dit oui, oui, ils sont d'origine immigrée, puis c'est une très bonne chose. Donc, moi, je constate que si on doit marquer l'origine immigrée des gens, euh, qu'ils soient citoyens français ou non, ou nationalité française ou non, ça doit être vrai quand c'est pour le mieux, qui vient même bapper, et quand c'est pour le moins bien, peut-être, aujourd'hui. Et si on se fie par ailleurs au musée de l'immigration, eh qui dit que Louis XIV est un immigré, ben, je devine que dans les circonstances, le terme peut servir peut-être. Mais non, on est. Redisons-le, nous ne sommes pas ici devant un immigré. Est-ce que ça veut dire qu'on doit, doit censurer toute réflexion sur les origines? Est-ce qu'on doit censurer toute réflexion sur le lien de délai et immigration? Certains pensent qu'il est nécessaire de le rappeler néanmoins, mais nous savons que le récit médiatique est ferme. Ne parlez pas de ça, sinon c'est de la récupération politique. Donc suivons les ordres, c'est de la récupération politique, taisons-nous.
1: Non, non, non. – ah bah, On va en reparler tout à l'heure. – On va en reparler tout à l'heure, c'est important, on fera un doute de table sur ce sujet.
5: Oui – Oui bah, Notez, dans plusieurs pays, rappelez-vous, par exemple, en Grande-Bretagne, avec les, les agressions de Telford, en Suède, souvent la question de l'origine de gens qui ont la nationalité, elle finit par percer dans le débat, mais un peu plus tard. Mmh. Au début, on ne veut pas la mentionner et ça finit par percer. Rappelez-vous qu'on modifiait les prénoms d'une manière ou de l'autre quand, finalement, mmh. un agresseur X avec un nom d'origine étrangère devenait François dans la presse pour éviter de favoriser la stigmatisation. Donc, on comprend que la question des origines existe dans le débat public, mais ça dépend dans quelles circonstances on la mentionne. Soyons prudents et respectons, évidemment, les règles de la pensée officielle.
1: C'est vrai que pour Anne, si on se disait « Ouf, il est chrétien » ou bien on entendait certaines voix dire « Ouf, il est entré régulièrement sur le territoire ah », oui, là c'est « Ouf, il est français ». On va parler de, de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Dimitri, euh, on va euh, s'arrêter sur cette journée mondiale des réfugiés aujourd'hui. Une journée internationale, alors qu'hier se tenait un sommet à Paris avec 41 grandes entreprises internationales, euh, notamment américaines, qui ont annoncé leur engagement a embauché et formé plus de 250 000 réfugiés dans le monde, dont 10 000 en Europe. Pourquoi cette annonce a retenu votre attention
2: bah Parce que d'abord, il y a le contexte du débat à venir sur le projet de loi immigration chez nous en France. Et parce que toutes les annonces qui ont été faites hier, en fait, c'est le discours qui les accompagnait qui m'a qui, qui intéressé. Parce que je vous fiche mon billet qu'on va entendre exactement la même musique ronronnée. Quand le projet de loi immigration migration va arriver sur la question du travail Vous savez la fameuse question de la, des visas pour les gens qui, qui sont en France, euh, les fameuses régularisations. Alors ce sommet, un, un mot, ça s'appelle le Tenth European Business Summit. Donc c'est l'événement euro européen qui est organisé par une ONG américaine qui s'appelle Tenth Partnership for Refugees. Donc c'est Tent comme une tente, hein, et partenariat pour les réfugiés. C'est une ONG américaine qui est née sous euh, Obama, donc en 2016, à la toute fin en fait de l'administration Obama. Et alors c'est dans une logique très américaine, à savoir que c'est une coalition de grandes entreprises qui s'engagent à former, à embaucher, à intégrer des réfugiés par le travail, et ce, partout dans le monde. Vous avez quand même plus de 300 multinationales hein, qui en font partie, et notamment des françaises. Vous avez Michelin, vous avez Sodexo, vous avez Carrefour, BNP, Accor, etc. Donc hier, ils étaient à Paris et pluie d'annonces. Amazon annonce 5000 000 embauches de réfugiés en Europe dans les trois prochaines années. Hilton et Marriott, donc ça c'est dans l'hôtellerie, pareil, 1500 chacune. Les agences d'intérim ADECO, Manpower, Randstad, etc., connectaient 152 000 réfugiés à des emplois. Vous voyez, c'est quand même des sacrés engagements. 86 000 formations, etc., etc. Tout ça devant générer plus de 2 milliards de revenus par an pour les réfugiés en Europe, nous dit la fameuse ONG. Alors ça, c'est les chiffres. Et puis après, il y a le discours qui accompagne les éléments de langage. Je cite le communiqué de presse. C'est de l'anglais, je l'ai traduit. Mais bon, ma traduction est, je pense, pas trop mauvaise. Ces promesses doivent permettre de répondre à des pénuries de main-d'œuvre dans un contexte inédit, puisque l'Europe fait face actuellement à sa plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. De quelle crise parle-t-on est-ce que c'est la crise migratoire, la traversée de la Méditerranée, etc. Que nenni, des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Vous voyez, le périmètre en fait, de la crise des réfugiés est quand même très strictement délimité. C'est l'Ukraine. Et l'ONG nous explique en fait, dans ces deux phrases, bah, qu'il s'agit en fait de faire se rencontrer deux crises, les réfugiés ukrainiens et les difficultés de recrutement des entreprises en, en Europe, pour les résoudre toutes les deux. Et conclusion dans la dernière phrase, les engagements pris ce jour renforceront les effectifs des entreprises, combleront les pénuries de main d'œuvre et stimuleront les économies européennes. Ouais, c'est magnifique. On a la perf, la performance et on a la solidarité pour le prix. Euh, D'une opération en, en réalité, voilà.
1: C'est pas un petit peu cynique quand même votre lecture, euh, mon cher Dimitri Oui, alors
2: je m'en moque un peu, mais en fait, je pense que l'ONG d'abord, elle est absolument convaincue du caractère philanthropique de sa démarche. Et en l'occurrence, le fondateur de cette ONG, alors c'est un Turc d'origine kurde qui vit aux États-Unis. Il s'appelle Hamdi Ulukaya. Euh, il est arrivé aux États-Unis à 22 ans. Il parlait pas un mot d'anglais. Aujourd'hui, il est milliardaire. C'est le roi du yaourt. Il a fondé une marque qui s'appelle Chobani. Et voilà, c'est ce type, si vous voulez, c'est le rêve américain incarné. Mais faut pas être dupe, c'est-à-dire que la figure du réfugié ukrainien qui est brandi par l'ONG, qui est comme ça mise en avant. Regardez, c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour Svetlana et Igor que nous agissons. C'est ça en fait hein, le message qui nous a été délivré hier. Cache en fait, on ne va, va pas se mentir, un agenda immigrationniste qui est poussé par l'immense majorité des multinationales. Alors ce motif du réfugié immigré, chance pour l'économie française, vous allez voir que ça va petit à petit, ça va monter en puissance dans les mois qui viennent avec le... Euh, en parallèlement en fait, au thème de la réindustrialisation, avec l'argument suivant. C'est l'argument historiquement avancé de la gémélité, entre le, gémélité les jumeaux, hein, entre le développement industriel et l'accueil des travailleurs étrangers. Alors effectivement, hein, historiquement, ça se vérifie sous le Second Empire au XIXe euh, siècle, euh, après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, sans les, sans les immigrés maghrébins, pas de trente glorieuses. C'est un peu ça, pour le résumer en très bref. Voilà. Euh, donc, tout ça est vrai, c'est pas faux historiquement. Ah, ça,
1: pas faux. Mais la différence,
2: c'est qu'avant, on avait une politique migratoire. C'est-à-dire que quand la crise des années 30 survient, les immigrés qu'on a fait venir, les Polonais, les Italiens et tout, retournent, on les renvoie en Italie. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une politique migratoire bah, La réponse est non. Nous avons une, un sentiment humanitaire, nous avons un réflexe de l'accueil. Une culture compassionnelle, mais de politique migratoire en réalité, que nenni Que ferions-nous si tous ces immigrés que nous ferions, tous ces réfugiés que nous intégrerions Demain surgissait une énorme crise économique provoquant allez, 15-20 points de chômage. Est-ce qu'on les renverrait Ben non, Il se produirait ce qui s'est produit de, il y a 50 ans. C'est-à-dire que l'immigration de travail s'est substituée à l'immigration familiale. Et en réalité, on n'aurait pas de prise sur le, le phénomène. Et je vous donne un chiffre, ça fait 20 ans. Non, 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 non. Non
1: Juste après, non mais j'ai envie de le connaître, mais juste après on marque une pause, c'est important, euh, parce que c'est trop important, il faut absolument qu'on s'arrête sur cette question, et j'aime bien ce, ce, cette, petite, ce, ce, cette, euh, cette vision des réfugiés euh, ukrainiens en filigrane, et euh, de ceux qui ne sont pas ukrainiens, on en parle dans un instant, marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Oui, Charlotte là c'est avec nous. Et si elle a envie de s'exprimer sur euh, Valeurs Actuelles et ce qui se passe en ce moment, euh, on en parlera si vous avez envie d'en parler. Pour l'instant, on est avec vous, Dimitri. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des réfugiés. Hier, il y avait un grand euh, euh, sommet euh, à Paris à propos de ces grandes entreprises qui veulent embaucher 250 000 réfugiés, dont 10 000 en Europe. Question, il y a aussi une enquête de BPI France oui. sortie hier qui montre... Une sorte de fracture entre les petites et les moyennes entreprises, justement, sur ce sujet d'embauche des réfugiés. Oui, Pourquoi
2: oui. Alors, en fait, dans le fossé, plutôt entre les TPE-PME, les petites et moyennes entreprises, et les multinationales, dont je disais quand même, alors certains diront que c'est une grave accusation que je lance, mais bon, l'observation des faits euh, me donne à peu près raison, un, agent, un agenda immigrationniste. C'est-à-dire qu'on pousse quand même à cette idée qu'il faut ouvrir les frontières, que c'est bien de laisser rentrer les talents, etc. Les talents, c'était exactement le thème d'une campagne, le 20 juin 2021, Journée mondiale des réfugiés il y a deux ans d'entreprise française, pour promouvoir l'accueil des réfugiés. C'était euh, c'était refugees are talents. Les réfugiés sont sont des talents. Voilà. Alors cette question de en fait, de l'accueil de l'immigration professionnelle. Attention, je ne parle plus des réfugiés. Là, je parle de l'immigration. C'est le cœur du sujet parce que la cause des réfugiés. Bien comprendre qu'en fait c'est toujours l'avant-propos. Euh, liminaire mmh. si vous voulez, mmh. des militants de la cause immigrée. Mmh. Parce que donc... le
1: réfugié, par exemple, il peut travailler, mmh. il a le droit de travailler, par exemple, et pas forcément un immigré.
2: Ah bah voilà, il, bah Effectivement, la filière d'intégration nationale, l'obtention des papiers, n'est pas du tout la même selon que vous êtes un réfugié politique ou que vous, vous quittez votre pays pour, pour une immigration de travail. Alors, ils sont assez nombreux, je vous l'ai dit, parmi les dirigeants des grandes entreprises, à soutenir cette idée qu'il faut ouvrir les frontières. Nettement moins dans les petites entreprises. Alors, cette enquête de BPI France, qui date d'hier, nous explique la chose suivante. En, en, je résume à gros traits. Depuis 2015, les difficultés de recrutement ont été multipliées par 6. Or, vous avez vu tout à l'heure, euh, les campagnes de recrutement visent justement à réduire ces problèmes de pénurie de main-d'oeuvre qu'on a dans les grandes entreprises. Hein. Et tous les patrons en France, tous, hein, sans exception, pensent que les difficultés vont s'aggraver parce que bah d'abord mécaniquement, démographiquement, la main d'œuvre française vieillit. Alors pourquoi on n'irait pas à recruter à l'étranger ah bah Il se trouve que dans les boîtes de taille moyenne, c'est-à-dire 50 à 250 salariés, vous avez une entreprise sur deux qui s'est résolue dans les cinq dernières années à aller chercher de la main d'œuvre à l'étranger ou bien à répondre, à dire fa répondre favorablement à une demande provenant de l'étranger, une candidature qui vient d'ailleurs. Mais je dis bien s'y est résolu, c'est-à-dire par contrainte, par pragmatisme et non par militantisme. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Dans les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire en gros 500-5000 salariés, entre 500 et 5000 salariés, le taux moyen de collaborateurs étrangers en France est en fait assez faible. C'est 6%. Dans le bâtiment, c'est un peu plus, c'est 13%. Et parmi les dirigeants de ces entreprises-là... C'est assez balancé, assez équilibré entre ceux qui voudraient plus d'immigration de travail, ceux qui n'ont pas d'avis sur la question, et ceux qui préfèrent robotiser, voire réduire leur production. Quand même, pour des gens qui sont censés courir après la croissance, c'est quand même une sac, c'est quand même assez fort de café, plutôt que d'embaucher à l'étranger. Et comme frein numéro un, il vous cite toujours la contrainte administrative. Ah bah ben oui, parce que si c'est pas des métiers en tension, eh ben, faut prouver que vous avez tout fait pour recruter un français. Et alors là, je c'est une espèce d'enfer. Voilà. Euh, et pourtant, en France, la moitié des cuisiniers en Ile-de-France sont des immigrés. Dans l'agriculture, pardon, on ne pourrait pas travailler, faire les récoltes, si on n'avait pas Bien des saisonniers d'Afrique du Nord. Et le discours prospère selon lequel, eh ben, heureusement que les immigrés sont là, parce qu'ils prennent les emplois dont les Français ne veulent plus. Moi, ce discours-là, j'en peux plus, je ne peux plus l'entendre. En fait, il me dérange. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en train de mettre en cause les nationaux qui sont décrétés trop exigeants, trop gourmands, trop peu courageux, et ça, et on passe complètement au souci sol Voilà. Les conditions de travail. Oui, cette espèce de mystère de pourquoi les Français veulent plus travailler. Et oui, bah alors dans ce cas-là, on pose la question des conditions de travail, la question des, des rémunérations. C'est trop facile. C'est trop facile. Sur les postes en tension. Et je dis bien postes et non métiers en tension, parce que d'une région à l'autre, il se trouve que les tensions varient considérablement. Comment vous expliquez, par exemple, que c'est facile de trouver des maîtresses pour enseigner dans la région toulousaine, mais pas dans les Hauts-de-Seine, où le coût de la vie n'est pas le même Comment vous l'expliquez Hein pareil dans les services à la personne, pour trouver quelqu'un qui va s'occuper de votre grand-mère quand elle est malade, selon que vous êtes en Normandie ou que vous êtes dans la région parisienne. Voilà. Et comme par hasard, la part d'immigrés sur ces postes-là d'une région à l'autre n'est pas du tout la même conclusion, bah il est à peu près certain que moins les employeurs pourront faire appel à des immigrés prêts à tout pour travailler, on ne peut pas leur reprocher hein, bien sûr, hein, plus on trouvera d'employeurs disposés à rendre les emplois qui posent problème un peu plus attractifs.
1: Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Divintri, et votre enquête sur le sujet. Charlotte Dornelas, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous avez déclaré ne plus pouvoir continuer à Valeurs Actuelles. Vous nous en direz un petit mot dans un instant. Je vous laisse vous concentrer d'abord sur votre chronique, puisque c'est important. En visite en Tunisie, Gérald Darmanin a annoncé que la France allait verser près de 26 millions d'euros d'aide à la Tunisie pour l'aider à combattre l'immigration illégale. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut voir derrière cette annonce
0: qui peut choquer quand même certains Alors, on a la semaine dernière déjà, parce que le, le balai diplomatique, le défilé diplomatique en Tunisie a commencé la semaine dernière, où on avait, Georgia Meloni y a été deux fois dans la semaine, on avait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et une ministre également euh, néerlandaise, euh, qui a été, donc la semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, euh, annonçait 105 millions d'euros déjà pour lutter contre l'immigration irrégulière. En Tunisie, et là on a Gérald Darmanin qui a été avec son homologue allemande Allemand. quand même, qui était présente et qui a ajouté à ça de la part de la France 26 millions d'euros pour exactement les mêmes raisons. Alors le but il est très clairement établi, hein, c'est Gérald Darmanin euh, qui parle, contenir le flux irrégulier de migrants et favoriser leur retour dans de bonnes conditions, leur retour comprendre dans les pays d'origine. Sauf que si on, on revient un petit peu en arrière, euh, Mathieu nous en avait parlé, on se souvient quand même des propos du président tunisien sur l'immigration, euh, quand il avait expliqué qu'il ne voulait pas que les Tunisiens soient remplacés euh, par des personnes qui arrivaient d'Afrique, il parlait de remplacement de la population euh, tunisienne, et on se souvient évidemment des cris d'orfraie à la Commission européenne à ce moment-là, comme d'ailleurs dans les pays euh, qui la composent. Et lui, donc là, on a quand même Ursula von der Leyen... Qui, explique, qui distribue des cartes d'extrême-droitisation assez largement quand même au sein de l'Union Européenne. Et là, elle va voir le président tunisien avec un grand sourire et elle lui délègue en gros la gestion de l'immigration irrégulière hors des frontières extérieures de l'Union Européenne. Et on a le président, le fameux président tunisien, qui lui dit qu'il n'a absolument pas vocation, je le cite, à devenir le garde-frontière de l'Europe. Et il l'a toujours dit. Et il l'a toujours dit, puisque précisément... Au moment où Ursula von der Leyen va là-bas, et là c'est Dimitri qui nous en avait parlé, vous oui. vous souvenez de l'accord des ministres euh, sur l'accord de l'Union de européenne des ministres. Eux avaient dit, sous d'ailleurs pression de Georgia Meloni, qui avait vraiment dit sur la répartition, vous avez le serpent de mer de la répartition des migrants au sein de l'Union européenne, elle avait poussé les ministres au sein de l'Union européenne à demander le renvoi possible des migrants, non seulement tunisiens en Tunisie, mais que potentiellement la Tunisie devienne un pays de transit pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Et déjà, le président avait dit « Je ne suis pas votre garde-frontière, en fait, Donc, ça n'arrivera pas bon, ». Donc, on, on savait à peu près où il se situait sur le sujet. Et pourtant, c'est exactement ce que lui demande de faire l'Union européenne. C'est exactement la raison pour laquelle et Ursula von der Leyen et Gérald Darmanin donnent de l'argent. Gérald Darmanin, je le cite à nouveau, explique que cet argent doit servir à « acquérir des équipements nécessaires et organiser les formations utiles, notamment des policiers et gardes-frontières tunisiens » pour lutter contre l'immigration irrégulière. Donc il y a un différentiel de, de, de discours, on va dire, entre celui qui donne de l'argent et celui qui le reçoit, en l'occurrence. Et le problème que nous avons euh, assez massivement, et c'est évidemment la menace que brandit euh, le président tunisien, c'est exactement ce qu'on avait vu avec la Turquie, c'est exactement ce qu'on avait vu avec la Biélorussie, c'est même ce qu'on a vu avec le Maroc et l'Espagne. Alors le Maroc et l'Espagne, ils ont de meilleures relations que l'Union Européenne avec Erdogan ou euh, Loukachenko. Le... Mais il n'empêche que c'est la même chose, l'immigration que nous voyons, et Dimitri en parlait encore récemment, les ONG, et parfois en politique, que nous voyons comme une somme d'histoire individuelle à intégrer individuellement, à examiner au cas par cas, les pays, soit de transit, soit d'origine, le voient comme potentiellement une arme de déstabilisation, de chantage, de négociation. Et d'ailleurs, quand on voit leur, leur discours, si, si je vais un peu plus loin, on peut les comprendre. C'est-à-dire qu'ils négocient avec les armes qu'ils ont. Mais simplement, nous, on a l'air de ne pas le comprendre. En réalité, on a l'air de dire qu'on a tous des intérêts communs à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais on n'a pas les mêmes intérêts en l'occurrence, et il faut se souvenir que là, Gérald Darmanin, le même qui va aujourd'hui dire « on va déléguer en quelque sorte la gestion de nos frontières à la Tunisie », on comprend très bien pourquoi il le fait, hein. simplement c'est le même Gérald Darmanin qui était il y a pas longtemps, notamment en Tunisie, pour négocier avec la Tunisie une augmentation du nombre de laissés passer consulaires pour des Tunisiens, pas pour des gens en transit euh, de pays euh, extérieurs. Donc on comprend qu'il y, y a une volonté de négociation. C'est pas gagné.
1: Alors dans quel contexte jouent ces tentatives de négociation, bien de rapprochement entre l'Union européenne et la Tunisie
0: Alors voilà, il faut comprendre ça, c'est qu'il existe une guerre par ailleurs, au-delà de la question migratoire, entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, qui dure depuis plusieurs mois. Il y a, euh, Dimitri va m'arrêter si je dis une bêtise, mais je crois que leur dette elle est à 80% du PIB en Tunisie. Mmh. C'est la catastrophe globalement. Moins que
2: la France hein, quand même. Hein. Comment C'est moins que la France. Hein.
0: Ah oui, bon, de sur
2: PIB, hein. mais, on, en est à, mais, on est à Mais – Peut-être qu'ils sont moins
0: impressionnants pour le FMI, je ne oui, sais ça. pas. Voilà. Euh, mais donc il y a une guerre qui existe, parce que le FMI en réalité, c'est moins d'ailleurs une guerre sur la dette que sur les réformes que demande le FMI à la Tunisie, sur le terrain cette fois-ci plus économique. Et l'Union Européenne est finalement entrée dans la danse, puisque en gros, Tunis bloque sur les négociations avec le FMI, notamment sur deux choses. Un, le président refuse de supprimer des subventions à ce qu'ils appellent des denrées essentielles, notamment les carburants. On leur dit qu'il faut supprimer ces subventions. Le président tunisien dit oui, ça va être très impopulaire. Et il a raison, ce sera très impopulaire. Donc il refuse de le faire. Et la deuxième chose, ce sont des privations de, des privatisations pardon, de plusieurs entreprises publiques qui sont euh, gérées de manière absolument catastrophique. Il refuse ég également de le faire. Et on revient à Ursula von der Leyen. Elle donne 100 millions pour lutter contre l'immigration illégale. Mais elle dit quoi Si jamais vous faites les réformes que vous demande le FMI. Non seulement le FMI peut débloquer 2 milliards de dollars, mais nous, on peut débloquer, nous l'Union Européenne, jusqu'à 1 milliard. Donc vous voyez, finalement, l'immigration, c'est à destination des petits Européens qui en ont un peu marre, globalement, de cette gestion catastrophique de l'immigration. On parle beaucoup de l'immigration. Mais en Tunisie, c'est une partie d'une négociation beaucoup plus vaste sur le terrain, notamment économique. Et d'ailleurs, évidemment, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures elle nous a expliqué que malgré tout ça, malgré les accords qui se situent sur le terrain de l'immigration, elle continuera, je la cite, j'ai trouvé la formule magnifique, probablement à critiquer la Tunisie et sa gouvernance. Donc vous voyez qu'il y a aussi d'autres euh, euh, sujets de négociation. Mais, et c'est là qu'on comprend, pourquoi le président tunisien est aussi à l'aise dans ses déclarations sur le terrain migratoire, Eh ben, c'est que son, son levier est euh, comment dire offert sur un plateau d'argent par l'Union Européenne. Vous allez gérer nos frontières extérieures. Et lui, il se dit « Ah bah tiens, vous allez peut-être me faire quelques concessions sur le reste si vous voulez pas que je lâche, évidemment, toutes les vannes ». Et d'ailleurs, les représentants européens qui défilent à Tunis depuis quelques semaines savent très bien, ils savent très bien quoi Un chiffre hein, de l'Union européenne elle-même, que cette année, on a 64% d'augmentation des tentatives, enfin, des détections de passages irréguliers aux frontières de l'Union européenne. 64% d'augmentation, c'est-à-dire le pire, finalement, depuis 2016. Et ça, ils le savent tous très bien, même Ursula von der Leyen.
1: Alors, cet accord de l'Union européenne, Charlotte Dernilla, ce n'est-il pas une bonne nouvelle sur le terrain de la gestion de l'immigration clandestine C'est la question qu'on a envie de se poser.
0: Oui, alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on comprend très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer à la Tunisie, bon, écoutez, nous, on n'arrive pas à le gérer. Le problème que l'on retrouve avec cette décision, comme avec la Turquie il y a quelques années, c'est toujours le même. Comme nous avons, nous Européens de manière générale, surtout la Commission européenne, hein, il y a des pays européens qui sont un peu plus libres, mais nous avons le, en gros le contrôle migratoire honteux. On ne veut pas nous-mêmes contrôler nos frontières extérieures. Donc qu'est-ce qu'on fait On délègue à des pays tiers et c'est là où il y a un cynisme monstrueux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on fait la leçon de morale à Victor Orban qui dit, moi, vous savez, c'est très clair. Je vais expliquer aux gens qui ne rentreront pas et donc ils ne rentreront pas. J'ai la souveraineté des Hongrois avec moi. C'est Georgia Meloni qui est élue là-dessus. Ce sont tous ces ministres de l'Intérieur qui disent, qu il faut bloquer. La Commission ne veut pas le faire. Et donc, je reprends mon exemple de la Tunisie. Qu'est-ce qui se passe? On l'a fait avec l'Égypte, on l'a fait avec la Libye, on l'a fait avec tout ça. En gros, on donne de l'argent à ces pays en leur disant « vous allez former des gardes-côtes ». Par ailleurs, la Commission européenne autorise le survol aérien des mers de la mer Méditerranée, par exemple, pour détecter le passage des bateaux et prévenir éventuellement les centres de coordination tunisiens, libyens, etc. Donc, une fois qu'on peut le détecter, on appelle le centre à Tunis, on appelle le centre en Libye pour qu'ils viennent eux-mêmes sauver le bateau. Mais, dans le même temps, quand vous avez une détection par un bateau de Frontex, d'un bateau sur lequel il y a des migrants, ils ont interdiction d'aller débarquer ces personnes à qui ils ont porté secours. Qui portent secours, c'est naturel. Une fois qu'ils ont porté secours, ils ont interdiction d'aller eux-mêmes débarquer ces personnes dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, parce que la même Union européenne qui délègue les bateaux quand ce sont eux qui les interceptent, explique que ce sont des ports non sûrs. Vous savez cette histoire de « vous ne pouvez pas débarquer en port non sûr ». Mais Imaginez le cynisme. Donc si on ne le fait pas nous-mêmes, on délègue et c'est exactement la raison pour laquelle on leur donne de l'argent. C'est pour ça que je disais on a le contrôle migratoire honteux, plutôt que de dire « on va s'entendre tous sur le secours ». Évidemment qu'on va porter secours si euh, secours est nécessaire. Mais en revanche, le débarquement se fera hors de l'Union européenne parce que nous ne voulons pas que ces personnes rentrent. On interdit aux États membres de refouler les personnes à leurs frontières et on délègue ça à des pays que, par ailleurs, on juge non sûrs au moment du débarquement. Le cynisme, il est franchement euh, absolument atroce. Et par ailleurs, évidemment, on donne un levier de chantage hallucinant et une arme soit géopolitique, soit économique, soit tout simplement euh, de, de, comment dire, de, de, enfin, de discussion politique, quoi, de discussion, euh, à des pays que l'on juge amis sur la gestion de l'immigration et qui, eux, ont bien compris qu'ils avaient un levier hallucinant ils ont raison de le comprendre comme ça, d'ailleurs. Euh,
1: merci beaucoup, Charlotte. Dans un instant, je vais vous poser une petite question sur Valeurs Actuelles. Vous êtes une figure de Valeurs Actuelles. On vous aime beaucoup. Et euh, voilà, comme c'est un moment important pour vous, on en parle dans un instant. Euh, D'abord, cette petite page histoire avec vous, Marc Menon, puisque le 20 juin 1792, c'est important. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'important par rapport à Louis XVI. Depuis presque trois ans, la France est dans le basculement révolutionnaire. On aime bien nous, hein, nous replonger dans ce moment de basculement révolutionnaire. Mais Louis XVI reste le roi, avec pour seul pouvoir le droit de veto. L'ayant utilisé pour défendre les prêtres réfractaires, la foule finit par déferler aux tuileries, où elle menace le roi, elle humilie le roi. Que se passe-t-il ce 20 juin 1792
3: Alors, déjà... Les gouvernements devraient toujours s'inquiéter quand la grogne se prolonge sur plusieurs années. Moi, je dis ça. ça je, je dis ça, je dis rien. <rire> voilà. Et en l'occurrence, des faits sont à citer, par exemple, l'entrée en guerre de la France face à ceux qui se sont ligués contre la Révolution. On est là, on, on a l'appétit de se libérer du joug royal, il n'est pas question que les autres royautés, bien évidemment, acceptent cela. Elles ont la peur de la contagion. Le roi, il, il oscille, il essaie de faire semblant d'être du côté des révolutionnaires en étant conciliant, et puis en attisant aussi, d'un autre côté, les accords qui pourraient lui permettre de faire vaciller ceux qui sont en train de le menacer dans son pouvoir. Alors, il y a trois décrets qui sont votés par l'Assemblée. Et parmi ces trois décrets, on peut noter donc l'emprisonnement des prêtres réfractaires. N'oublions pas, c'est-à-dire que l'Église possédait énormément de biens. À un moment donné, les révolutionnaires estiment que ces biens, il faut les récupérer parce que sinon, l'Église est trop puissante. Et puis, il y a une sorte de nationalisation du clergé. On ne condamne pas le clergé, mais à condition qu'il devienne... Presque des fonctionnaires. Et si ça leur plaît pas, eh bien à ce moment-là, on leur interdit d'exercer le culte. Et le dernier point, étant donné que nos armées, depuis la déclaration de la guerre, ne cessent de connaître des défaites, on a peur et on a fait voter la constitution d'une sorte d'armée qui est celle des volontaires. Les fédérés, ils sont 20 000. Et le roi a dit, veto, il n'est pas question que les prêtres réfractaires soient emprisonnés, il n'est pas question qu'il y ait cette armée qui soit constituée, parce que ça, ça, ça menace le principe déjà de mon droit. Alors là, la foule menée, non pas, là encore, il y a, il y a une sorte d'analogie à faire, c'est-à-dire que les grands révolutionnaires, on les connaît, c'est Danton, Robespierre, Marat, mais eux, ce sont des agitateurs. C'est-à-dire on les voit monter sur les tables, tenir tribune On les voit aussi s'agiter avec leurs plumes dans les journaux, en particulier Marat. Mais quand il s'agit de descendre dans la rue, on s'arrange pour que ce soit d'autres qui soient à la manœuvre. En l'occurrence, il y en a un, c'est le brasseur sans terre. Oh, il y est... a beaucoup d'argent, mais il, il, il se... Il se targue d'être véritablement en phase avec les révolutionnaires. On a le boucher le gendre aussi qui est un ami de Danton et on monte alors ce que l'on appellerait aujourd'hui une manifestation qui est une sorte de grand cortège pour aller à l'Assemblée afin de faire en sorte que le roi n'ait plus le droit de veto. Mais on fait ça de façon presque folklorique, on a les jeunes filles, les bouquets de fleurs, les... Mais oui, les grandes gerbes de blé, on danse, on est là dans la joie, et quand on arrive à l'Assemblée, on crie ⁇ non ⁇ à M. Veto. Notons quand même que pour certains révolutionnaires, étant donné l'analphabétisme général dans la nation, M. Veto, c'est un personnage en tant que tel, ce n'est pas du tout le roi. Et toujours est-il que... On essaie de se faire entendre, les portes restent enfermées, on devient menaçant et ensuite, une fois qu'on s'est imposé à l'Assemblée, que celle-ci a tremblé, sans terre, décide de déferler ou, eh bien, aux Tuileries, où il y a le roi. Et là, le roi, qui a toujours peur de faire couler le sang, bien qu'étant averti de la situation, n'a pas du tout fait lever la garde suisse et ceux qui sont chargés de le protéger. Au contraire, il a laissé les Suisses dans leur caserne. Il n'y a que quelques grenadiers qui sont là, vite dépassés. Et dans la pièce où ils se trouvent, ils voient arriver ceux qui sont en train de jouer avec sa vie, il a eu le temps néanmoins de faire en sorte que sa femme, le petit dauphin, se retrouve en protection dans la salle du conseil et lui, il est là, il se met debout sur une banquette et se laisse interpeller, on lui place le bonnet phrygien sur la tête et puis il fait tellement chaud, vous imaginez cette foule qui est là dans les appartements et vous avez un grognadé qui dit sire sire, sire vous devez avoir soif. Je... Ayez, ayez confiance en moi. Je boirai avant vous. Prenez un verre de vin. Tiens, on retrouve Mathieu. Et alors <rire> Et toujours est-il que le roi se prête à tout ce théâtre, car il est sublime, je dirais, dans le désespoir. Il a compris qu'il était vain de faire front. Et il lève son verre à la santé du, du peuple. peuple de Paris. Et également de la nation. Ensuite, comme ce peuple continue à déferler et menace la reine là aussi, ce qui est incroyable, le petit dauphin qui est à côté de sa maman, on lui a placé un bonnet sur le crâne, et elle dit « mais c'est pas possible, vous êtes en train de l'étouffer ». Elle arrive à obtenir qu'on le libère, mais ce qui est extraordinaire, c'est le calme dont fait preuve cette femme, et ce couple est véritablement sublime. Malheureusement, cet héroïsme, il va falloir leur déployer en, le déployer encore pendant quelques semaines, et en particulier un mois et demi plus tard, puisque ce sera le 10 août, et là, eh bien, le basculement définitif avec la mise en place, je dirais, sous la geôle là-bas à la prison du Temple.
1: L'histoire pour éclairer le présent et peut-être le futur, comme on dit souvent. Merci beaucoup Marc Menant. Dans un instant, on fait un tour de table sur l'agression de Bordeaux. Mathieu côté, vous avez fait votre édito. J'ai envie de vous entendre sur la question. Charlotte, je me tourne vers vous. Puisque vous avez fait la une de l'actualité aujourd'hui, vous êtes en top tweet, tout le monde parle de Charlotte, tout le monde dit bravo Charlotte, vous êtes une figure forte, importante pour Valeurs Actuelles, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas par rapport à ce que vous avez déclaré chez Pascal Pro ce matin, c'est-à-dire le fait que vous ne pouviez plus rester dans ce magazine de Valeurs Actuelles. Et beaucoup de personnes vous soutiennent et soutiennent Valeurs Actuelles parce que vous y êtes. Et qu'est-ce qu que, qu que ça vous évoque depuis, depuis ce matin
0: bah, C'est vrai que c'est ce que j'ai expliqué. J'ai d'abord été une lectrice de Valeurs Actuelles, euh, j'ai été une abonnée de Valeurs Actuelles et j'y suis euh, arrivée ensuite comme journaliste. C'est un titre auquel je suis extrêmement attachée. Vraiment, euh, j'ai vécu mes meilleures années professionnelles. C'était absolument incroyable. Et on était une équipe. Et on était une équipe qui, il y a huit mois, quand les premières rumeurs de licenciement possible s'est soudée autour de la ligne éditoriale telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle était portée. Et quand on a appris que ce licenciement, en l'occurrence de Geoffroy Lejeune, était effectif ces derniers jours, je me suis dit, et c'est vraiment, c'est voilà, en mon âme et conscience, je ne peux pas cautionner cette décision. Je, je ne la comprends pas, ni stratégiquement, ni évidemment sur le fond de ce que l'on défend à Valeurs Actuelles. Et donc, je... je je, je ne peux pas accepter cette décision, en fait. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, malheureusement, et c'est vraiment la mort dans l'âme, euh, je, je vais quitter ce titre.
1: On vous sent en tout cas très ému. Tout, vous avez tout notre soutien de toute l'équipe Face à l'info. Vous avez votre place ici. Je suis même prête à vous laisser ma place, s'il le faut. Mais cas... non, mais <rire> parle, non, mais je vous parle très sincèrement. Cas, une on, vous... Non, on vous aime beaucoup. Et Face à l'info, de toute façon, on ne serait pas Face à l'info sans vous.
3: Gardez on votre, votre droit de veto.
1: <rire> non, non, mais on, on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup, elle est très 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 importante pour euh, la liberté d'expression. <rire> Un petit tour de table. Qu'est-ce qui a envie de parler très rapidement, justement, de cette agression à Bordeaux, euh, Dimitri Parce que beaucoup de questions se posent. Euh, euh, par exemple, pourquoi est-ce que, par exemple, Marine Le Pen, elle a parlé trop vite en disant, en faisant le lien entre immigration et avec cet agresseur à Bordeaux qui est français, de oui. père français, de grand-père d'arrière grand Mais Moi, je dirais père... une chose,
2: c'est que quand vous n'entendez pas de récupération, en fait, c'est une injonction. Ça veut dire ne faites pas de politique. Parce qu'en réalité, euh, quand, euh, par exemple, je prends l'exemple euh, du naufrage du bateau euh, de migrants la, la semaine dernière, Qu'est-ce qu'on a entendu sur les plateaux dans l'heure qui a suivi de la part de militants euh, No Border C'était de dire « mais ouvrez les frontières puisque comme ça il n'y aura pas de noyade ah, bah, ». Ce n'est pas de la récupération ça mm. Quand il y a de la sécheresse, euh, quand il y a des incendies l'été et qu'on dit euh, « réchauffement climatique, réchauffement climatique », ce n'est pas de la récupération ça C'est-à-dire dès lors que vous extrapolez, que vous élargissez, que vous cherchez le sens à l'actu, vous allez être accusé de récupération et donc de faire de la politique. Donc vous voyez, ce n'est pas si grave que ça.
3: Alors on dit un fait divers. Reste comme Libération l'affichait des dizaines de fois par jour. Là, ce n'est plus un fait divers, ça devient un fait de société. Et si c'est un fait de société, il nous faut nous interroger. C'est donc Libération qui nous appelle à cette interrogation. Reste effectivement qu'il est difficile d'admettre qu'une vidéo avec des visages clairement montrés, euh, ce soit possible car le droit nous protège tous par rapport à l'étalage ici et là.
0: J'aurais fait exactement la même remarque sur l'effet de société. En effet, euh, euh, l'IB qui nous dit Ça arrive tout le temps, il y a une adjointe aussi à Bordeaux qui a expliqué Mais on s'est tous fait agresser, euh, euh, on euh, ne peut pas contrevenir à toutes les agressions. Ben, si on s'est tous fait agresser et que ça arrive dix fois par jour, c'est qu'en effet, il est temps de s'y attarder. Euh, parce que ce n'est pas va, normal.
1: Et on va s'attarder sur le journal Le Monde qui a été condamné. Personne n'en parle. Nous, oui. Le journal Le Monde a été poursuivi pour avoir assimilé François à un blog complotiste, qui diffuserait de fausses informations. Mathieu Bocoté, le tribunal du commerce, il y avait une critique déloyale par dénigrement. La nouvelle de cette condamnation n'a pas eu beaucoup d'écho, mais pour vous, vous avez envie de vous y arrêter. Dites-nous pourquoi.
5: Parce qu'il s'agit d'une information capitale. Alors, euh, condamner le monde à 25 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 pour avoir dénigré François. C'est dans le contexte de la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant à travers cela... Ça nous montre comment, pour plusieurs médias qui sont dans le « mainstream euh, », pour reprendre ce terme anglais, eh bien, la tentative de disqualifier les médias qui racontent l'actualité autrement, qu'on soit d'accord ou non, c'est autre chose, mais qui racontent l'actualité autrement, qui hiérarchisent autrement les faits, qui présentent publiquement des faits qui sont quelquefois ailleurs négligés, mais eh très souvent dans la presse dite « mainstream », la tentation est forte alors de dire « ce titre » est complotiste. Ce titre est d'extrême droite. Ce titre est infréquentable. Ce titre est sulfureux. Dès lors, tout ce qui en sort, vous devez vous en méfier. Et si vous risquez à citer ce qui sort de ce titre, vous devenez vous-même complice de ce, soit de, comme je dis, du complotiste, de l'extrême droite et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce que cette technique de disqualification... Et là, je le reviens, c'est dans le cadre de la crise sanitaire et je pense que globalement, beaucoup de gens dans la presse et je me mets dans le loup en passant, doivent faire leur autocritique de leur, euh, leur analyse, leur rapport à l'analyse pendant la crise sanitaire. On était assez prompts à coller de sales étiquettes aux uns et aux autres. On était assez prompts à dire complotisme dès que quelque chose déviait de la crise et de ce point de vue, François, je reviens, d'accord ou non, proposait une grille de lecture qui proposait peut-être, qui éclairait peut-être des angles morts manquants. Et quoi qu'il en soit, le monde, pour éviter de pouvoir répondre aux arguments, s'il y avait des arguments parfaits, des complotiste et puis, bon, blog complotiste. Et là, François, on dit, ben, un instant, on défend notre réputation et c'est pas sans intérêt. Vous noterez que ça dépasse largement le cas de François. On vient de parler de « Valeurs actuelles ». Euh, L'extrême-droitisation de Valeurs Actuelles par la presse de gauche, qui cherchait toujours à faire de VA un titre d'extrême-droite, on répète ça, c'est une bêtise inouïe, extrême-droitisée, Valeurs Actuelles, ça n'avait aucun sens, mais répétant cela sans cesse, ça crée une réputation autour d'un titre qui fait quelquefois son actionnaire, on peut même s'imaginer quelquefois, oh, je dois m'en débarrasser à tout prix d'une manière ou de l'autre pour donner des gages aux couleurs d'étiquettes, aux couleurs de sales étiquettes. Ça passe aussi, on peut penser à Boulevard Voltaire, un autre site. On a ici Gabriel Cuzel de temps en temps. Et on nous dit, ah, hein, c'est un site d'extrême droite. Dès lors, ne vous intéressez pas à ce qui sort de là. Ces techniques de disqualification des titres de presse, ça cause problème. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça peut ensuite être condamné par les tribunaux qui disent, au-delà de l'étiquetage idéologique, c'est une pratique commerciale déloyale.
1: J'ai envie de vous demander, est-ce que finalement, euh, cet étiquetage n'a pas gagné qu'on voit, par exemple, vous avez parlé de Joffin, le Lejeune, voilà, on va en valeur actuelle c'est une question.
5: Et ça fonctionne, l'étiquetage. C'est ça qu'on oublie, c'est que se coller une sale réputation à quelqu'un sans arrêt, ça finit par lui coller à la peau. Et on le voit avec un autre concept qui circule beaucoup, c'est celui de fachosphère. On en a parlé aujourd'hui. Alors, on voit les événements qui se passent, l'événement à Bordeaux, et là, tout de suite, dans on c'est la fachosphère qui s'agite. La fâche aux sphère. S'inquiéter de l'insécurité, c'est fasciste aujourd'hui. S'inquiéter de l'identité, de, de c'est fasciste aujourd'hui. Vous avez le fascisme large, mes amis. Et c'est intéressant, on le voit avec un site comme F2Souche, un site qui est toujours diabolisé alors qu'il fait un travail de revue de presse. F2Souche fait un travail c'est dirigé par Pierre Sotarel. Revue de presse. Document, présente des faits qui sont souvent négligés ailleurs ou leur donne une importance, une signification qui est négligé ailleurs, mais toujours avec un souci factuel. Qu'est-ce qu'on fait? On dit toujours « fachosphère, fachosphère, fachosphère » pour faire en sorte que personne n'ose se tourner vers, dans ce cas-là, cette revue de presse ou tel journal ou tel site, en sachant qu'on va abîmer sa réputation si on les cite. Et ça me permet, vous me permettez le clin d'œil historique. Vous savez, au début des années 80, François Mitterrand, la santé de François Mitterrand était compromise, c'est le moins qu'on puisse dire, son cancer, et ainsi de suite. Et que faisait-il pour neutraliser l'histoire, les histoires qui tournaient autour de son cancer? Il donnait des informations à minute, à l'époque, qui était vu comme un hebdomadaire d'extrême droite. Donc l'information, il faisait ça par des relais, hein, on s'entend par des gens qui, par, des, qui faisaient des cancans, des cancans, puis ça arrivait à minute. Et ce qui est intéressant, c'est que là, quand ça sortait dans minute, finalement, dans la presse le mainstream, on disait, oh, mais c'est pas intéressant, c'est pas vrai, ça sort dans minute. Si ça sort dans cette euh, de part de la presse, c'est donc faux. Si ça sort dans minutes, c'est donc illégitime. Donc, c'est une espèce de jeu particulier où Mitterrand lui-même donnait des informations à des titres jugés non crédibles pour décrédibiliser les faits qui concernaient sa santé. Mais de la même manière, aujourd'hui, lorsque certains faits essentiels qui touchent à l'insécurité, qui touchent à l'immigration, qui touchent à l'identité, qui touchent au changement de sexe chez les mineurs, quand fait, qui touchent à la crise sanitaire, quand ces faits viennent de titres qui sont... Frappés d'interdits, qui sont disqualifiés, qu'on cherche à décrédibiliser, ça fait en sorte que lorsque nous, on veut en parler d'une manière ou de l'autre, on dit vous ben voyez, il faut y dans les égouts, il faut y dans les poubelles pour trouver leurs informations, alors qu'il s'agit simplement quelquefois de faire ressortir des faits qui ont été négligés et qui ne sont peut-être pas sans signification. De ce point de vue, ce procès n'est pas sans. Euh, le, cette condamnation du monde par François, euh, pour François n'est pas sans intérêt. Ça nous rappelle que dans la volonté de disqualifier des titres, quelquefois, il y a peut-être aussi une stratégie politique pour ne plus faire entendre certains discours.
1: Sauf que vous êtes beaucoup à nous suivre. Merci beaucoup. <rire> Tout de suite, euh, Michael De Santos pour la Minute Info. Charlotte Dornelas, on vous aime. Ensuite, l'heure des pros 2. Et puis, nous, à demain. Merci à tous.
6: Après la manifestation de samedi contre le projet ferroviaire Lyon-Turin, Gérald Darmanin présentera le décret de dissolution des soulèvements de la terre demain en Conseil des ministres. Aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes, a affirmé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Ce collectif écologiste s'était fait connaître en mars dernier suite aux affrontements violents à sainte soline Après la démission au début mai du maire de Saint-Brévin, un autre élu jette l'éponge. André Rousset, maire de Loris dans le Vaucluse, a présenté sa démission après l'agression de l'un de ses adjoints. Un habitant du village l'a attaqué. L'individu demandait de l'aide pour sa maison suite à des violents orages. D'autres membres du conseil municipal ont également quitté leur fonction. Et puis enfin, il s'agit d'une course contre la montre. Désormais, il ne reste plus que 40 heures d'oxygène aux cinq passagers du Titan. La France a dépêché un navire et un robot pour tenter de les retrouver. L'un d'entre eux est Paul-Henri Narjolet, un explorateur français. Ce submersible a disparu dimanche dans l'Atlantique Nord, près du Titanic.